0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Zenociaín. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, los casilleros que quedan llenar en la lista de 26: Irán, Estados Unidos, un partido especial y el argentino que conoce el fútbol de Qatar.
1: The to the
2: 222 FIFA World Cup is Qatar.
3: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, historia de los rivales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. El primer juego del Mundial es el sorteo. Con quién tocará, cuál será el peor grupo, a quién evitaremos. Hasta que el azar entra en acción. El segundo juego, el de la lista de futbolistas. ¿Cuántos por línea? ¿Quién quedará fuera, ¿Quién aparecerá de última? Si alguno surgirá de sorpresa. Historias de una ilusión convocó a tres especialistas. Gastón Edul, de Teis Sports. Tenemos
4: la confirmación desde el cuerpo técnico que van a llevar a tres arqueros y no cuatro. A partir de ahí se arma
3: la lista. Sergio Mafei del diario Olé. Yo creo que Scaloni tiene bastante definido
2: los jugadores que van a ir a Qatar. La ampliación que permitió la FIFA de 26 jugadores, lo que le permite a Scaloni es meter esos nombres que por ahí estaban en duda.
5: Diego Monroy, de ESPN. Queda tan solo una convocatoria previo a la lista definitiva para jugar y protagonizar el Mundial. Será en septiembre donde Scaloni comenzará a pulir sus conclusiones internas en pos de diagramar el listado final.
3: Y se arma el debate.
5: Hablando con Leonel Scaloni, podemos deducir que el 2 por puesto está asegurado. Y a partir de ahí, concluir que tan solo serán tres los arqueros.
2: Y en ese puesto están firme Dibu Martínez. Creo que Armani, por ascendencia, por trayectoria, por experiencia. Y que el otro puesto se lo van a debatir entre Rulli y Muso. Hay
4: varios mano a mano. Hoy, Rulli, por lo menos por ahora, aventaja Muso por la Champions que hizo, por los minutos que le dio Scaloni en la selección argentina y por lo que considera el técnico. Montiel Molina, Romero Pesela, Otamendi también Lisandro Martínez, Tagliafico Acuña. Asterisco para Foyt.
5: Esa pieza extra en la línea defensiva, a esta altura, se debate entre Juan Marcos Foyt y Lucas Martínez Cuarta.
2: Un cupo más para los defensores, creo que le abre la puerta a Foyt no solo porque puede jugar como central y como lateral, sino que en el último partido estetonia Estonia también lo probó como volante central.
5: Pasemos a la línea de volantes. En el dos por puesto de Paul Palacios, Paredes, Guido Rodríguez, Lochelso y Papu Gómez. Lo que parecía ser un mano a mano no lo es más, porque tanto
4: Ezequiel Palacios como Alexis McAllister van a ir los dos.
2: En la línea de volantes, yo creo que esta duda que se había gestado entre el momento inestable de Ezequiel Palacio, que siempre fue un jugador importante, y el crecimiento de Alexis McAllister, lo resuelve el cupo. Creo que los dos van a estar.
4: Di María, Messi, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julián Álvarez, Paulo Dybala o Ángel Correa.
2: Y mi duda pasa por Dybala o Ángel Correa.
4: Acá el tema es que entre estos tres, todo parece indicar que irán dos. Juan Foyt, Ángel Correa o Paulo Dybala. Si lleva a dos delanteros y deja a Foyt afuera, llevará a ocho defensores, irá con lo justo, con un 2 por puesto. En cambio, si lleva a Foyt, que es muy valorado por Scaloni, tiene que prescindir de un delantero. Dybala, quien se quedó afuera en muchas convocatorias del ciclo Scaloni. O Ángel Correa, quien es citado con recurrencia, pero suma pocos minutos o casi
5: nada. Hay tres nombres, o al menos tengo tres dudas, para dos lugares y a esta altura los pongo en este orden. Dybala, Tuku Correa y Ángel Correa.
3: Hay coincidencias en la información y también en la opinión. Menos dudas adentro, menos dudas afuera. Más certezas de que el equipo dará pelea. El fútbol, lo sabemos, es historia. Es política también. El Mundial de Qatar nos dejará nuevamente un partido que guarda una rivalidad especial. Irán frente a Estados Unidos, el partido del recuerdo, ya escucharán, de una guerra, de los rehenes durante más de un año y de las flores blancas. Convocamos a Ezequiel Coppel, periodista especializado en Medio Oriente como ningún otro en el país. Comienza por el recorrido de la historia
0: cuando en Medio Oriente empieza a encontrarse petróleo, precisamente en Irán, en el primer lugar, 1950, 1949, 1951. En Irán hay un periodo de ebullición donde un primer ministro nacionalista llamado Mohamed Mossadegh intenta nacionalizar el petróleo. Hay un cambio de guardia en Estados Unidos, asume que el general Eisenhower llega con una agenda de frenar el comunismo en el mundo y se empieza a asustar mucho del gobierno que estaba en ese momento en Irán. Estados Unidos apoya un golpe de Estado ideado por los ingleses en el 79, 78 a principios se produce una revolución y adopta una estrategia de confrontación con Occidente.
3: Así se llegó a la denominada crisis de los rehenes en Irán. Durante 444 días, repetimos, 444 días. Alrededor de 500 estudiantes iraníes rodearon la Embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron en cautiverio a 50 funcionarios estadounidenses. Se extendió desde noviembre de 1979 hasta enero de 1981. Sigue Coppel.
0: La situación no mejora para nada de Estados Unidos e Irán. Hay un momento muy fuerte donde Estados Unidos termina derribando un avión civil a los iraníes, pensando en un avión militar. Luego de la guerra irá Irak, que es una guerra muy cruenta, donde deja más de un millón de muertos. Irán queda bastante debilitado y Estados Unidos se empieza a concentrar en Irak.
3: En ese contexto, el sorteo del Mundial 98 los enfrentó. Suficientes motivos para cargar la previa del partido. Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, grabó un mensaje para apoyar a su selección. Se destinó mayor seguridad que en cualquier otro encuentro y se dieron instrucciones apuntadas a qué enfocar y qué no en la transmisión televisiva. Pero el fútbol volvió a sorprender. Los jugadores iraníes salieron a la cancha con un ramo de flores blancas para entregárselas a sus rivales, con quienes se mezclaron en la foto de rigor antes del partido. Irán ganó 2-1, aunque, por una vez, el resultado fue lo menos importante en un encuentro mundialista. Hoy, las relaciones se han acercado, aunque Coppel recuerda un hecho que sigue siendo reciente.
0: A principios del 2020, cuando Estados Unidos decide asesinar al general Suleimani, una especie de canciller en las sombras de Irán. Podemos decir que hoy es el momento de mayor virulencia entre Irán y Estados Unidos desde la toma de rehenes.
3: El 29 de noviembre volverán a enfrentarse. ¿Será por la tercera fecha del Grupo B? Será un partido de fútbol, aunque la historia lo ubique en otro lugar. Ah, Sebastián Domínguez dejó una carrera en los medios que ya era interesante para volver al fútbol del lado de los protagonistas, como asistente de Hernán Crespo en su cuerpo técnico. Después también dejó Argentina. Los contrató el Aldulay, tal vez el club más importante de Qatar. Su mirada interesa para saber de qué se trata el fútbol anfitrión del Mundial.
1: Nosotros a la selección la fuimos a ver un par de partidos y nos dio la sensación de que era un sistema más conservador, pensando, me parece, más que nada, en partidos de Mundial donde no, no tenés muchas chances. Es verdad que los equipos intentan tener la pelota, no todos, porque no todos tienen la misma herramienta. En selección, puntualmente, yo no sé si en el Mundial Qatar va a intentar eso porque me parece, por lo que vimos, que está intentando ser más práctico.
3: Siempre el fogueo internacional será clave para una selección. Para eso es necesario que los futuristas jueguen en ligas competitivas. Claro, allí surge un problema de otras ligas de la región. ¿Cómo irse de un lugar donde no le falta nada?
1: La primera charla que tuvimos con ellos, tuvimos hablar un poco de contrastar lo que es el fútbol de acá con el fútbol, por ejemplo, sudamericano. Me decían, ¿cómo es el fútbol argentino? Ahí, el fútbol argentino, el que no corre, no come. No come él, no come la familia. No corre vos, además que no come tu familia, viene otro que tiene ganas de correr y que te pasa por arriba. Si tiene que caminar por la espalda, te camina por la espalda. Uno tiene el chip de Argentina, donde el jugador muchas veces es muy fácil pincharlo y que reaccione. Y acá en una sociedad que hay muchas situaciones que no sufren, como nosotros, en Latinoamérica. Una cosa es la pasión y otra cosa es la necesidad. Es diferente acá, que los chicos están cómodos y que salir de esa zona de confort para competir, por ejemplo en Europa No todos tienen ese sueño
3: El técnico argentino llega a un lugar Y se adapta Crespo y Domínguez supieron tocar la tecla
1: Ellos lo que miran mucho Y miden un montón Es si vos tenés ganas de estar acá Si genera ese vínculo de cariño Los pibes van a fondo
3: Qatar 2022 estará plagado de historias Habrá más Habrá próximos capítulos Hasta que la
0: ilusión se apague o si haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.